0: 7.35, a ten jingle oznacza, że powrócił do poranka wnet wyjątkowo dzisiaj, Dmytro Antoniuk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Jaśmino. Witam Państwa serdecznie.
0: I zanim zadam pytanie o sytuację na froncie, to jednak na moment spójrzmy na to wszystko, co dzieje się pomiędzy Ukrainą, Unią Europejską, a w szczególności Polską w związku ze zbożem, z importem produktów z Ukrainy. Jakie są komentarze właśnie u naszych sąsiadów ze wschodu na Ukrainie?
1: Ja osobiście jestem przekonany, że to co robi teraz rząd ukraiński jest po prostu łagodnie mówiąc, nierozsądnie po prostu, bo... Ten moment, żeby grozić sądem w, w WTO w Polsce, grozić też, wczoraj była w, w, informacja o tym, że przy, przedstawiciele rządu ukraińskiego grożą Polsce tym, że będzie zakaz na import warzyw z Polski co na przykład dla zachodnich obwodów Ukrainy może być katastrofalnym, ponieważ w ogóle w sklepach ukraińskich, tam w Lwowie, w Iwano-Frankiwsku, w Łódzku jest ogrom, ogrom produktów z Polski. To jest dobrze, ale teraz rząd ukraiński grozi, że tego nie będzie. I najważniejsze, to robi rząd ukraiński teraz w przededniu, wyborów w Polsce. To po prostu mm, świadczy o tym, świadczy o braku w ogóle wyobraźni wśród e, przedstawicieli rządu ukraińskiego e, o, o tym, jak muszą, jakie muszą być stosunki polsko-ukraińskie. Teraz, w tej chwili, grozić takimi życiami, to jest po prostu strzał sobie w nogę. I ja jestem też przekonany, że po prostu w tej chwili trzeba byłoby milczeć tak wprost mówiąc, aż do końca wyborów w październiku w Polsce i już dalej jakoś tam prowadzić jakieś rokowanie, w jakieś rozmowy o tym, jak musi być dostarczone zboże ukraińskie. Przypominę też Państwu i o tym mówią na przykład Censored Net, to jest bardzo wpływowy w resurs medialny w Ukrainie, mówi o tym, że do takiego stanu w tej kwestii zboża ukraińskiego doprowadziło też to, że handlarze, tradery, traderzy ukraińskiego zboża po prostu robili korupcję, bo na przykład zboże miało trafić do portu w Gdańsku, w Gdyni na przykład, a jednak osiadało jednak w Polsce, zawdając zbytków dla polskich rolników. I to do tego doprowadziło. Też mówią w ukraińskich mediach, że to nie tylko korupcja, oczywiście ze strony ukraińskiej, może być e, i ze strony polskiej, na pewno tak jest, ale teraz, w tej chwili grozić Polsce e, sądem, grozić tym, że nie będzie, e, nie, nie będzie importu produktów żywnościowych z Polski do Ukrainy, to jest po prostu idiotycznie. E, więc e, no, taka jest informacja. Oczywiście e, media Um, um, prorządowe um, wspierają działalność rządu ukraińskiego w tym, um, mówiąc o tym, że Ukraina jest teraz gospodarka Ukrainy jest pod wielką presją oczywiście spowodowaną wojną i to jest prawda, ale z innej strony prawdą jest to, że teraz nie jest dobry moment dla Ukraińców, żeby w, 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 wymuszać Polaków na jakieś, na jakieś postępy w, w kwestii te, zboża. Też e, przypominę, że nie tylko Polska ma teraz e, wybory, a i Słowacja. A w Słowacji na, o, na odwrót od, polscy, od Polski e, do władzy może absolutnie realnie przyjść znów Robert Fico, który jest absolutnie antyukraiński, który mówi o tym, że nie będzie żadnych, e, żadnego dostarczania broni e, słowackiej do Ukrainy. A przypominę, że słowacka e, Zuzanna e, podobna do polskiego Kraba, bardzo pomaga ukraińskim żołnierzom na froncie i rząd ukraiński mówi też i wymusza też Słowację na to, żeby byli jakieś postępy teraz, przed znów wyborami w Słowacji. Także absolutnie działanie nierozsądne.
0: Mm. Działanie nierozsądne, taką drogę obrał obecnie ukraiński rząd, no z drugiej strony spojrząc, patrząc na to szerzej, nie da się ukryć, że faktycznie no, trochę Rosja osiąga tutaj w, dzisiaj w Unii to, 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 to co chce, w tym sensie, że no, mamy, jeżeli jakoś zwalczyliśmy ten wielki kryzys energetyczny, no to w inny sposób teraz Rosja rozgrywa de facto Europę i to, że my się tak kłócimy między sobą, no, na patencie niedoboru tej żywności, czyli właśnie kolejne, kolejne szanty. Ale mm, ta strategia ukraińskiego rządu no, może, może co najmniej e, zaskakiwać. Będziemy oczywiście tej sprawie się jeszcze przyglądać. A powiedz proszę, jakie informacje, jeżeli chodzi o sytuację na froncie?
1: Dziękuję ja tylko dodam, że też potwierdzeniem takiego no, kiepskiego stanu spraw między rządami polskimi po, po, polskim a ukraińskim jest to, że moim zdaniem, że w, w ONZ-cie, w New Yorku, w Nowym Jorku prezydent polski Andrzej Duda nie spotkał się z prezydentem Zieleńskim. Powiedział o tym, że po prostu różne były w hormonogramy, tak? Przebywanie prezydentów i tak dalej, ale myślę, że to było całkiem możliwe, ale jednak tego spotkanie nie odbyło się i to też potwierdza to, że teraz jest moment ochładzenia, tak? Dobrych stosunków polsko-ukraińskich. Wracając do frontu, dzisiaj po raz kolejny Rosja uderzyła dronami typu szachet w Ukrainę i masowo znów leciały 24 tych e, dronów. zestrzelone zostało 17. Jest już informacja o tym, że niestety jeden z tych dronów trafił do rafinerii w Kremenciuku w, w obwodzie połtawskim i tam jest pożar, niestety. Rafineria, rafineria została, z, jej praca została zatrzymana. Chociaż też trzeba powiedzieć, że trafiona jest chyba baza magazyn ropy też w Soczi i być może też trafiono dronem. Jeszcze nie ma potwierdzenia temu, ale znów cała Ukraina została zaatakowana i w tym też południowe części Ukrainy, gdzie znajdują się też magazyny ze zbożem, bo teraz my próbujemy jednak z portów Czarnomorskich, z portów naddunajskich jednak dostarczać nasze zboże w cały świat, ale w Rosji próbuje naszą infrastrukturę niszczyć i niestety ma w tym sukcesy. Co do sytuacji na froncie, to na razie w, na kierunku Mariupolskim nie ma zmian. Nie widać też zmian takich widocznych na kierunku Tokmakskim, chociaż jest informacja że o e, mówiąc o tym, że my mamy tam postęp, jak mamy postęp też i na południu od Bachmutu, ale też niewielki po tym, jak została wyzwolona wieś Kliścijówka i Andrzejówka nareszcie. Ale ciekawa i obnadziejająca jest informacja od Instytutu Amerykańskiego, Instytutu Badań nad Wojną, który mówi o tym, że Wojska ukraińskie e, już częściowo i w, w, w połowę kontrolują Wielką Wyspę Kozacką, która znajduje się między prawym a lewym brzegiem Dniepru niedaleko od Nowej Kochowki. I e, też poszerzają e, przyciółek e, na lewym brzegu Herstążczyzny, tam gdzie e, jest zniszczony most Antonowski. Także w, wojska ukraińskie próbują też działać zaciepnie, być może tuż, e, już na lewym brzegu Herstążczyzny.
0: To jeszcze tylko dytro, Pytania tak naprawdę od naszych słuchaczy, którzy też na bieżąco są z nami na naszym YouTube. Kto nie chciał się spotkać? Czy prezydent Andrzej Duda, czy, czy prezydent Wołodymyr Załęski? Czy to jest wiadomo, kto jakby jest tą stroną, no, która odwołała spotkanie?
1: Oh, mm. Oczywiście nie mogę dać odpowiedzi na te pytanie. Być może i prezydent Zeleński, a być może i prezydent Duda, ponieważ ja cierpię informacje z naszych mediów, które mówili o tym, że prezydent polski Andrzej Duda powiedział o tym, że no po prostu różne były czasowe przebywanie w Nowym Jorku i dlatego nie spotkaliśmy się z prezydentem Zeleńskim. Także być może to było i ze strony ukraińskiej. Nie mogę na to dać jednoznaczne odpowiedzi.
0: No właśnie, te, tego jeszcze nie wiemy, ale kiedy już pojawią się potwierdzone informacje, bo znowu część naszych mediów podaje, że to spotkanie zostało odwołane przez m, prezydenta Ukrainy, przez Włodymyra Zeleńskiego, ale na razie to jeszcze są spekulacje, jak będą informacje, które będą potwierdzone, to na pewno je Państwu przekażemy. Bardzo serdecznie dziękuję. To Dmytro Antoniuk. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję wzajemnie.